0: Wellness podcast. Bavíme se o věcech, které dělají život dobrý a zdravý.
1: Zdravím všechny u 8. dílu. Dneska se budeme bavit o spánku a tady funguje úplně jednoduchá rovnice. Čím kvalitnější spánek, tím kvalitnější život. Takže si ten dnešní díl užijte. A tady ho máte.
0: Tak jedem. Tak já vás tady dneska vítám a děkuji, že jste přišli. Jako tradičně Michal, Jana, jsme tady, čau. A tentokrát se k nám přidává Ahoj. i Bára Rodik, za co jsem ráda, protože jsme Bárču přizvali jako odbornici na spánek, takže dneska bude v této roli. Kteří se s ní z vás mohli potkat i v roli lékařky, lektorky, Školitelky, psychoterapeutky, varče je žena mnoha, mnoha odborností a zkušeností, ale dneska si zveme právě na téma spánek, protože asi se nám špatně spí. Nebo jak se ti spí, Michale? <laughs> tak,
1: teďka dí- tak teďka díky tomu, že jsem furt doma, tak se mi spí úplně skvěle. A já bych byl rád, kdyby vlastně ve veřejném prostoru zazněly informace, nejenom jak si spánek zlepšit, ale vlastně proč si ho zlepšit. Málo kdo ví vlastně, proč je důležitý mít vlastně kvalitní spánek, anebo jak vlastně poznám, že ten spánek není kvalitní. Jak poznám, že není kvalitní spánek, spousta lidí o tom nevíte. To je jako když opilí mu říkáš, že je opilej. Málo kdo ví, že je opilej. <laughs> prostě... Je pravda, že spánek je, je základ k tomu mít kvalitní život, si myslím. A proto tě tu máme, Barčo.
0: Skýl. Jo, ty děláš i o spánku různé kurzy. S, čím, s jakýma tématama chodí lidi? Proč chodí lidi na kurzy spánku dneska? Dnes možná ne, ale <laughs> když chodí. Já bych
2: řekla, že takový typický člověk, který přichází na kurz, je uh, mladý člověk střední generace, třeba 30-40 let který má náročné zaměstnání, typicky pracuje v nějakém korporátu a hodně řeší to, že potřebuje dělat nějaké pracovní věci i později večer a narušuje tu spánek, pak nemůže třeba usnout, vysoká hladina stresu, buzení během noci. Tak to bych řekla, že je takový nejtypičtější klient, který přichází s poruchami spánku nebo potížený se spánkem.
0: Jak můžeme teda poznat, jak si všimnout toho, že muž spánek není optimální. Napadne mě takový to, no mo- začínám se třeba ves- v noci budit, e- nebo jsem ráno unavená, co se tak, e- čeho si všimnout?
2: Aha, e- typicky e- takové znaky bývají, že třeba se málo kdy probudím sám nebo sama. Že se budím vždycky až na budík. To znamená, že prostě mám buď málo spánku, nebo ten spánek není dost kvalitní? Potřebuju stimulanty během dne. Káva je taková diskutabilní, hodně z nás pije kávu, protože je skvělá a dobře voní a dobře chutná, ale pokud bez kávy nedokážu fungovat a potřebuji té kávy docela hodně během dne, tak i to znamená, že nemám dost spánku. Pokud třeba ráno mi trvá delší dobu, než se nastartuju, jako by jsou lidi, kteří to tak mají vždycky, ale pokud u mě je to nějaká nová věc, že se prostě ráno nemůžu rozjet, jsem taková nějaká přijetá. Takže stimulanty, uh, grampiness in the morning, jsem náladová, náladová ráno, nejde mi to. Uh, no, tak to by asi tak byly nějaké znaky. Únava během dne, pokles výkonnosti.
1: Já bych se možná ještě posunil, posunul na ten plný základ, jestli byste nám řekla, z čeho se celá vlastně spánek skládá, protože co jsem pochopil, tak prostě, když uh, spím třeba 6 hodin, tak to neznamená, že mám kousek spánku míň, a že mi třeba chybí nějaká část spánku, která je třeba důležitá pro já nevím, pamatování a podobně. Například, když bych chodil spát prostě v jednu a stával šest, tak vlastně co tam je za ty fáze spánku a podobně?
2: Mm-hmm. Teďka ta otázka, Michale, možná zahrnuje dvě věci a to je mm-hmm. časování spánku, které souvisí s naším cirkadianím rytmem a teda ty fáze toho spánku. Hmm. Typicky uh, máme, literatura popisuje buď tři až čtyři fáze non-REM a fázi REM, tedy Rapid Eyes Movement. A jak si říkal, ta fáze Rapid Eyes Movement je vlastně velmi aktivní fáze spánku, ve které dochází ke konsolidaci pamětí. Hmm. A tahle fáze je klíčová hmm. pro naši výkonnost, koncentraci, všechny jako kognitivní funkce, reakční čas, um, výkonnost v práci nebo ve studiu. A co je na ní zajímavé je, že čím déle spíme, tím je ta fáze delší. Naš organismus to má zařízené tak, že první půlce našeho spánku se zaměřuje na regeneraci orgánů a organismu, takže máme větší podíl takového hlubokého spánku a v druhé části noci se zvyšuje podíl toho REM, takže třeba ta poslední REM fáze může být klidně až 45 minut. A právě pokud e, dlouhodobě spíme příliš krátce, tak se ochozujeme o tu ARIEM fázi a hodně to snižuje naše paměťové a kognitivní funkce.
0: Pomáhá si pustit pak nějakou písničku od ARIEM, aby se to doplnilo?
2: Night Dreaming, jediná, která pomůže od ARIEM, <laughs>
0: Myslím, že to měl nějakou otázku, jsem ti skončila do Ne, ne, ne,
1: to, bylo, to nebyla vlastně otázka, to bylo jenom jako konstatování, že když jsem teda uh, nějaký high manager, který spí pět hodin denně a pořádně maká, tak si nedělám asi moc dobře, co se týče produktivity té práce.
2: Je to hrozně kontroverzní, protože uh, v literatuře a v různých článcích najdete všechny ty známé lidi, co prostě se chlubí, jinak spí jako čtyři, pět hodin denně a jsou totálně výkonní. Taková uh, typická byla Margaret Thatcher. A ona pak na konci života měla demenciu. Takže otázka je, jestli jí to fakt jako prostilo, ten, ten dlouhodobě krátký spánek. Ale v populaci máme nějaké třeba 2-3% lidí, kteří můžou fungovat s krátkým spánkem. Stejně jako prostě máme lidi, kteří jsou talentovaní na hraní hudebního nástroje. Hmm. Hmm. A šance, šance je, že, že ty nebo já to nejsme. <laughs> že prostě potřebujeme pět plných spánkových cyklů, abychom byli fit a výkonní a cítili se dobře.
1: Jo. No, já když se často bavím se svými přáteli, o kolem sebe, tak všichni říkají, mně stačí prostě 5-6 hodin denně spánku a je to, je to jako OK, a tak o víkendu si dám těch 9-10, nebo prostě to dospím a, a jsem bez problému. Co bych si na to řekla?
2: Myslím, že tam jsou dva aspekty, že člověk, když je mladší, tak si stran spánku může toho dovolit mnohem víc, takže záleží, kolik je let těmhle těm lidem, jestli jim je třeba jako 20 nebo 30 něco, tak to asi dobře zvládají. A obecně, jak prostě postupuje člověk životem, tak se ten spánek jako mnohem víc podepisuje a může se podepsat i třeba ne na tom, že se lidi cítí um, nevyspalí, ale že pak mají třeba problémy s cukrovkou nebo vysokým tlakem, může to přinést nějaké zdravotní problémy. A druhá věc je, že často, když leti lidi začnou spát díl, tak se prostě začnou cítit mnohem líp. Jo, že vlastně fungují nějak s 5-6 hodinama, ale když byste dali 7,5 nebo 8, tak byste cítili ještě jako mnohem, mnohem lépe.
1: Hmm. No, můžu potvrdit.
0: <laughs> jo, to je, to je zajímavý. Věřím, že je takový jako, uh, obecný trend, že to, co jako lidi říkáme, nemusí být úplně pravda. Můžu se cítit dobře, protože jsem si zvykla na to, jak se cítím, že přijde mi normální se ráno vztat, respektive vytáhnout z postele, být z toho úplně rozbitá, bez kávy neexistuje, ale vlastně přijde mi to dobrý, protože tak mi to přijde normální. Takže to může být i ten zajímavý rozdíl, kdy se člověk jednou za čas dobře vyspí. A možná pak i to není o tom se jenom jednou za čas dobře vyspat, ale změnit úplně ten návyk a začít chodit spát, třeba před desátou. No, kde je vlastně takovej ideální čas zalézt do postele? Hodně se mluví o chronotypech, to
2: znamená, že je vědecky dokázané, že část z nás jsou skřivaní a část z nás jsou sovy a nějakých 80% lidí je prostě docela adaptabilní, že jako si dokáže ten svůj biorytmus trochu přizpůsobit podle třeba práce nebo toho, co potřebují. A evolučně jsme přizpůsobeni k tomu jít spát prostě relativně brzo po tom, co se setní. Hmm. Takže dřív, než chodíme spát, třeba mezi desátou a jedenáctou, bych řekla, že by byla ideální doba pro většinu lidí. Což, Zase, v, tuto každé, což
0: v tuto část roku, kdy se stmají kolem páté hodiny, <laughs> nemohlo opravdu nás svádět do postelu mnohem rychleji nebo mnohem dřív. Akorát prostě na to není ještě čas. Mnoho z nás ještě sedí v práci někde v
2: kanceláři nebo ve škole.
0: Hmm, když, když můžou.
2: Hmm. Jako to ty, je ty otázka. Teďka je takový e, vtipný e, nový termín spánková prokrastinace. Vůbec jako, že prokrastinace všude možně. Ale že lidi odkládají spánek, protože buď mají jako pocit, že potřebují ještě něco pracovně zařídit, e, anebo prostě chtějí mít konečně nějaký čas pro sebe, tak si ždí, e, Facebook nebo se koukají na nějaké filmy. Ale vlastně síleně odkládají spánek, protože chtějí jako ještě si prodoužit ten den.
0: Uh-huh, uh-huh. To si pamatuju, tohle mi studenti vyloženě říkali, jako že tohle je jeden z velkých anti návyků, který mají a se kterým vstupují do wellness kurzu a se kterým by chtěli pracovat, že ví, že chodí do postele, ale pak na nějak se to stane a stráví pět hodin na YouTube. A...
2: Ono se to stane, protože se jim vylučuje dopamin a to je docela silná droga. Je to docela uh, návykové a uh, všechno zajímavé, co objevíme na sociálních médiích, nás pozbuzuje, abychom hledali dál a dál a dál. Hmm. Jako, jako pravěcí sběrači, kteří objevili nějakou zajímavou stopu nebo potravinu. Takže není to jako otázka nějaké slabé vůle, ale fakt toho, že evolučně nám objev něčeho zajímavého vyloučí dopamin, a to na těch sociálních médiích, je hodně. A to nás dává do smičky jako dalšího hledání, hledání, hledání.
0: Mm-hmm. Takže otevřít si Facebook před spaním na jenom pár scrollnutí je taková anti-wellness spánková technika.
2: No je pak hrozně těžké, aby to bylo opravdu jenom jako pár kliknutí. Já, já s tím mám osobní zkušenost, že když jsme kupovali byt, tak jsem měla tak zvyk, že vždycky před spaním jsem si řekla, že si projdu jenom jako, jestli jsou nové interáty. A o hodinu později jsem jako hrozně obsedantně scrollovala as reality a hledala pořád dál a dál, protože je to prostě návěkové.
0: Hmm, hmm. A když to teda otočím na uh, wellness spánek, protože uh, vlastně z té perspektivy nás to zajímá, jak bys popsala ten, ten pěkný spánek? Jak vlastně poznat, že se mi spí dobře, že jsem, jako, že jsem spokojená se svým spánkem?
2: Uh-huh. Uh, První taková věc může být, že člověk e, má takovou přiměřenou dobu usínání, což je třeba 10 nebo 12 minut. Pokud e, usnete hned, jak se dotknete polštáře, tak to znamená, že vám ten spánek chybí a že byste měli spát díl. Jako hodně, hodně lidí si to pochvaluje, že prostě usne v tu sekundu, když jde do postele. Ale reálně to znamená, že by klidně mohli spát díl. A neopak, když se člověk v té posteli dlouho válí a nemůže usnout, tak má asi nějaké starosti nebo stres. Takže hm, jdu do postele a po nějaké přiměřené době usnu. Je celkem normální, že se během noci budíme, ale pokud máme zdravý spánek, tak bez problémů zase usneme. Fajn je, když se ráno budíme bez budíku, pokud to jde, a cítíme se ráno přiměřeně svěží odpočatí, máme prostě dobrý pocit z toho, jak jsme se vyspali. Pěkný. Tak by se mi to líbilo. Jako, jako čerstvé máte, co ti to, chtějí, to fajn, že? <laughs> no, já jsem se právě toho tohle
0: téma chtěla nechat úplně na konec, že si na něj zbyde čas. <laughs> Možná ho odložím, dám ještě prostor Michalovi na nějaké otázky, ale jo, pak bych se ráda zeptala na spánkové rytmy <laughs> čerstvé mámy a jak to přežíváme žít dlouhodobě, nebo jak to přežíváme. Ale to ještě, ještě počkám. Míša, co ty...
1: No, no, mám to tu. <laughs> uh, jsme Češi. Rádi pijem alkohol. Nebo, nebo, nebo kouříme Mariánku. A co bys řekla, že si vlastně ulevím tím, že si večer dám teda trochu alkoholu a pak si mi teda jako usne fakt dobře. Ještě lehnu a spím jako parádně. Tak otázka je vlastně, jaký vliv má ten alkohol na ten spánek, protože vím, že je negativní a třeba má, o tom něco řekneš.
2: Uh-huh. Hrozně záleží, kolik toho teda člověk vypije a jak moc je na alkohol citlivý. Stejně jako u kofeinu nebo u jiných věcí. Obecně jeden drink před spaním by se spánkem celkem udělat nic neměl, takže třeba jedno velké pivo pro muže nebo jedna sklenka vína pro muže a o něco menší drink pro ženu prostě by neměl mít nějaký větší vliv. Když je toho alkoholu více, tak on přímo narušuje tu fázi REM. To znamená, že jí zkracuje a když je toho alkoholu fakt hodně, tak ji může prostě úplně vyrušit, což znamená, že nedochází k konsolidaci paměti, což v nějakém extrémním případě znamená, že máme okno a nic nepamatuje. protože jsme neměli tu ariem fázi, ve které se třídily ty paměťové stopy. Pokud je to nějaké množství, jako že si dáte třeba tři piva a není to úplně na šílenou kocovinu, tak ale stejně to bude znamenat, že ráno budete mít jakoby odpočetí vyspalý, a budete uh, mít horší kognitivní funkce. Hmm. Dokonce, dokonce ti studenti, uh, kteří uh, vlastně pili alkohol, tak fakt dosahovali dlouhodobě uh, horších studijních výsledků, protože ideálně je třeba něco, co se učím si přečíst před spaním a pak si ráno zkusit znovu vybavit, co jsem se hmm. učila večer.
0: Takže alkohol Máš? pomáhá té fázi usnout, <laughs> možná. Že je ta hlava volnější, ale pak vlastně nám nepomáhá v tom všem dalším.
2: On, on alkohol relaxuje, že jo? Alkohol je takže lidi, co mají stres, problémy, tak se to jako rozpustí, ale mění to architektoniku spánku nepříznivě. Udělá nám to, že jako máme pocit, že spíme jak dřevo, ale vlastně nedochází k té regeneraci organismu a není tam dobře projevená ta fáze arije, takže nedochází k tomu obnovení ze činnosti mozku. Ale jako usneme rychle i to, každopádně.
1: Co jsem pochopil, tak ten alkohol uh, vlastně působí, jak říkáš, ty, jako sedativum. To znamená, jo, 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 že i když, když jsme taky, jako že máme větší odvahu, dejme tomu, tak vlastně ten spánek uh, není dostatečně kvalitní. A dle nějaké studie, uh, což bylo zajímavý, tak ten alkohol měl slušný uh, negativní vliv i na, na to učení, když byli vysokoškoláci, naučili se nějakou látku, tak i když se opili vlastně tři dny po tom, co se to naučili, tak prostě reálně měli o, o hodně procent horší výsledky než, než ty studenti, co spali normálně a neopili se. A zajímavé je, že podobně vlastně fungují prášky na spání, co jsem, co jsem pochopil, že trážky na spání, které jsou dostupné, tak fungují, tak jako sedativum. Sice člověk jako usne, ale kupí se mu vlastně um, to, že má nedostatek spánku, nebo že to tělo vyžaduje spánek. Říkám to správně?
2: Říkáš to správně? Ono, říká se tomu jako spánková architektonika, to znamená, jak ty fáze spánku na sebe pěkně navazují. A hmm. pokud je to něčím změněné, ať už alkohol nebo léky, tak nejsme v tom ideálním přirozeném stádiu, Jakoby spíme, třeba i nějaký počet hodin, který nám přijde přiměřený, ale ten spánek prostě není tak regenerativní, jakoby byl, kdyby byl přirozený. Hmm.
0: Wow. Takže hmm. ani ty pilulky nepomáhají. <laughs> co, by, co bys eh, doporučila jako takový jednoduchý, malý, velme strýček, Něco, co vyzkoušet, když si řeknu, ah, tak chci zkusit zlepšit svůj spánek, nechci všechno úplně měnit, nebudu chodit spát o tři hodiny dřív, prostě na tom Facebooku jsem závislá. Co vlastně by bylo takový jako nejjednodušší krok, jak začít nějakou změnu k lepšímu spánku?
2: Pro lidi, pro lidi našeho věku a vůbec jako pro mladé lidi dobře si zaktivovat blue light filter na telefonu. Takové to nastavení, nastavení nočního a denního režimu. Protože defaultně je to třeba nastavené na část, kdy lidi nejčastěji spí, třeba 22 až 06. Ale on je to vlastně jako pozdě, potřebujeme se tomu modrému světlu vyhnout už třeba dvě hodiny předtím, než jdeme spát. Tak to je mm-hmm. velmi jednoduchá věc. Na dva kliky prostě si změníte nastavení modrého filtru v telefonu a hodně to pomůže. A co se týče sociálních sítí, tak si třeba dá takové to omezení, že prostě jsou ty apky jako fokus nebo tak, že vám prostě zakážou po deváté večerí na sociální sítě a no, posilí to vůli, taková <laughs> zakazující aplikace.
0: V iPhoneu je to i, myslím, zabudovaná funkce screen time, se to jmenuje, že to vypne nebo dá to takovou oznamovací obrazovku. Už jste vyčerpali váš čas na této aplikaci a můžete si to dát na 15 minut, že vás to na 15 minut jako pustí dovnitř anebo na nic. Je, no, nebo
2: to hlášku, jako věnuj svůj čas něčemu užitečnějšímu. <laughs> <laughs> tak,
0: tak. Máš ještě nějaké téma v záloze, co by tě zajímalo?
1: Uh, já jsem chtěl ještě říct, že mě, že mě zaujalo studie, kde ukazovali lidi, kteří mějí vlastně dlouhodobě kratší spánek těch studií jako hromada. Mě se, se líbila ta z od Matthew Volkra kde měřili muže, kteří mají reálně trochu méně spánku kolem 6,5-6 hodin denně v průměru a že měřili jejich uh, hodnoty co se týče testosteronu a vlastně biologický věk celkově a nebylo to vlastně jenom u mužů, kterým se docnu později, a zjistili, že, že jsou starší od cca 10 let. To znamená, když pak chtěli mít třeba dítě nebo, nebo něco podobného, tak zjistili vlastně, že vykazují o 10 let uh, vlastně, že jsou starší Uh, mají pomalejší spermie a podobně. A uh, sranda, že, že Matthew Holker uh, ještě ještě říkal uh, v těch svých prezentacích, uh, že mají i menší varlata, <laughs> což nevím, jestli je může být pravda, ale rád tím zaujme lidi. A u no. žen, co z těch studií, tak ještě, ještě koukali na, na ženy, které měly, uh, koukali přímo na sestřičky, kteři, které, které...
2: V a ty sestřičky umíraly dřív. A to mi přijde, že to hrozně jako pře, přeformuluje, jak to na nás dopadne emočně. Že když řekneš, že muži, co spali málo, tak byli o deset let biologicky starší, tak ve mně to teda moc emoční reakci nevzbudí. Ale ty sestřičky reálně umíraly třeba o devět let dříve. Což jako ve mně už emoční reakci vzbudí říct, jakože si jenom rozhodnutím, že pracuju na směny, zkrátím o devět let život. To je docela jako děsivé.
1: A zvýším si pravděpodobnost, že nebudu mít děti Zvíše si mít.
2: pravděpodobnost onkologických onemocnění, kardiovaskulárních onemocnění, rozvodu, deprese. <laughs> jako je to, to je vysloveně promo na práci na směry tohle. To, no, no to není právě. <laughs> <laughs> tak, tak jako ne, v, je to, v jedném šoku ne, sedím. <laughs> je to tak, že vlastně ten nedostatek spánku má hodně negativní vliv jak na zdraví celkově, tak i na psychické zdraví s tím, že lidi, když jsou nevyspalí, tak mají mnohem větší sklon k depresi, k úzkosti, podrážděnosti a jako kaskádový efekt to pak vedlo k tomu, že ty sestřičky se třeba mnohem víc rozváděly, protože když je člověk zkruzelý a podrážděný hmm. a depresivní, tak asi není ideální partner.
1: Hmm. No. Co teda ne?
2: Teď mě
0: napadá, mohlo by pro lidi pracující na směny Pomoc mít možnost si dát třeba takovou tu power nap, takovou tu rychlou, rychlou, desetiminutovou spánkovou pauzu, kde jenom vlastně usnu, probudím se a odcházím znovu do procesu.
2: Určitě, by hodně, hodně takové diskutované téma je polifázický spánek. Je to trochu kontroverzní a ukazuje se, že jako model byfázického spánku, taková jako kratší noc a siesta, prostě funguje hodně lidem. A jak říkáš, tam jde o to nejít v tom šlopíku příliš hluboko. Je to třeba 20 až 30 minut maximálně, aby se člověk jako osvěžil, ale nešel do těch hlubších stádí spánku, ze kterých se špatně probouzí. A to ukazuje, že pak lidem třeba stačí 6 hodin v noci a třeba 20-30 minut přes oběd. Pokud. Někdo to má tak, že se na to dobře zvykne a dobře mu to funguje, tak určitě je to nějaký jako funkční model spánku.
0: Mě tady ten typ dala kamarádka, taky lékařka. Když jsem se jí ptala, jak vůbec zvládá studovat na všechny ty státnice, z všechny ty knížky, jak to vůbec jako kapacitně ta hlava zvládá. A ona říkala, no, já když to čtu a prostě pak jsem unavená, tak si tak jako lehu na ty papíry usnu na chvíli a pak se zbudím a pokračuju dál. Což je technika, kterou jsem pak začala taky používat, hlavně při studiu na zkoušku z makroekonomie. <laughs> jsem prostě na ten skrypt dost času, ale přišlo mi to, že pokud člověk je schopen si najít tu fázi, toho spánku a probudit se nebo si dát třeba ten budík na 10, 15, 20 minut a funguje mu to, tak je to taková pěkně energeticky nabíjející technika, jak se trošku dobít.
2: Tak ono i kulturně je to docela rozšířené v zemích, kde je přes strašné vedro. Tak lidi prostě fungují do půlnoci, do jedné, mají společenský život, mají večeři, jedenáct večer, mají kratší noc. A pak si hodí třeba i klidně plný spánkový cyklus přes poledne, klidně fakt celých těch 90 minut.
0: Mhm, mh.
2: Takže tak 20-30 minut je krátká
0: taková spánková pauzička a 90 minut je pak ten jeden cyklus.
2: My, když se bavíme o tom cyklu, tak vlastně prvních třeba 20 minut je taková fáze mezi spánkem a bdění. Mně to přijde hrozně zábavné u seniorů, jakože když máte takovou tu babičku nebo dědečka, co kdy mají v křesle, tak vám budou přísahat, že jako nespali, ale vlastně jsou v tom jako lehkém spánku. A ten spánek se postupně jako prodlužuje a někdy po 40, 45 minutách přichází takový ten hluboký spánek který uh, mně přijde jako zábavné to přirovnat k hibernaci, že jste jak medvěd v zimním spánku, že se vám sníží tep, sníží teplota, uh, sníží se frekvence dýchání. A je vlastně docela těžké se z toho probudit. Takže uh, a po nějaké době, třeba dalších 40 minutách, přichází ta ARIEM, kde je to snění a je to aktivní. Ale co se týče toho šlofíku, tak třeba po 3,4 hodině by se nám hůř probouzelo než po 20 minutách, když jsme ještě v tom jako klimbání.
0: Mm-hmm. Super No a doporučila byste dát si jako budík když, jdu, když si dodá člofíka dát si budík nebo zkusit se vytrénovat na to, abych se probrala sama což pak věřím, že je pro mnoho lidí obava, že usnu navždy nebo na dlouhou dobu tak.
2: Mně přijde, že hrozně záleží, jestli člověku vůbec ty šlofíky vyhovujou nebo ne mm-hmm. že jako ne každý je typ kterému to sedí a může se to měnit v průběhu života. Já teďka, jak se bavíme o spánku matek, tak uh, mám roka půl starou holčičku, která jste teďka jednou denně přes den uh, po obědě. A to je jako skvělá doba na šlopíka. To je, uh, jako miluju spánkovou fázi svého dítěte. A, uh, a dělám takovou věc, zhrasvený kofínek, že si prostě dám kávu a do se na 20 minut lehnout. A po nějaké půl mi to kafe najede a já se prostě zvednu a jsem osvěžená. Aha, to je taky dobrý trik. Je dobrý. Ale jako myslím, že s těma šlefíkama to chce fakt zaexperimentovat, co komu funguje. Je spousta lidí, kteří se přirozeně proberou po 20-30 minutách, se pak jako zvednou a jsou OK, něk, někdo prostě není osvěžený po té půlhodně.
0: Mm-hmm. Já jsem, já, tohle si jsem tam dopřeju, takovou spánkovou pauzu. A mám vypozorovaný takový okamžik, kdy se mi jak kdyby to vědomí trošku vrátí Jestli nějakým zvukem nebo časem, že jako vím, že si uvědomím, kde jsem, že jsem jako, už jako spím, ale vlastně už neúplně. A mám teďka tu možnost to zaspat a pokračovat v tom hlubokém spánku a pak být rozbitá do konce dne, a nebo se opravdu jako zvednout a pak funguju tak ty velké oči a jsou plná energie a můžu fungovat. Můj muž, ten, když se jde kdekoliv, nebo kdykoliv během dne na pět minut lehnout, tak pak do konce dne jak chodící zombie. Takže on je rozhodně ten typ, který mu, který, mu to, který mu to úplně nefunguje. A poslední, kdo mě teďka napadá, je jeden náš kamarád, který právě kvůli práci, protože jí měl hodně, tak si optimalizoval svou osobní efektivitu a produktivitu. Takže měl powernaps v kanceláři, že seděl u počítače na židli a měl klíče, pověšené na prstu, aby když, a dal se takovýho jako šlofika v sedě nebo tak s podepřenou hlavou, a když došel do té hlubší fáze, kdy se mu uvolnili, svaly, tak vlastně ty klíče spadly na zem a zbudili ho. Takže to byl jeho takový, takový figo. Tak věřím, že těch figlů může být plná hromada a je pak ta výzva najít ten, který slouží
2: každému z nás. Já myslím, že obecně teďka se lidi začínají víc bavit o tom, jak je ten spánek důležitý a přechází takový ten trend, co byl možná někdy v 90. letech, kdy jsme všichni viděli takové ty podnikatele, co prostě podpracovali a nikdy nespali. A oni pak naštěstí začali dostávat brzo infarkty a mrtvice a šlo vidět, že to jako není úplně ideální model. A myslím, že hodně lidí se snaží teďka zoptimalizovat svoje zdraví a Dát spánek jako prioritu a prostě vrátit se k tomu, co je pro nás přirozené. A to je opravdu jako delší spánek noci.
1: Mě by ještě k tomu zajímalo, když už jsme se bavili o těch dětech, tak vlastně cirkadiální rytmus v rámci toho, jak se vyvíjíme od děcka, vlastně stáří, protože je vidět, že to opravdu se nějak vyvíjí. A, a jestli tohle to máš nějak jako v hlavě, že bys nám to jako řekla?
2: Určitě. Když se narodí nevorozenec, tak nemá vůbec žádný cirkadiální rytmus. Takže čeství rodiče ví, že dítě vždycky je chvilku vzhůru a pak usne a pak si hodí prostě hodinku aktivity, prostě někdy ve tři v noci, protože jemu to úplně jedno. Nemá vůbec žádný cirkadiánní rytmus a trvá zhruba dva až tři měsíce, než to miminko začne reagovat na rytmus dění a spánku, jakoby noc a den, a pak se postupně posouvá u těch miminek, že mají jako nějakou delší spánkovou fázi v noci. O, malé děti spí výrazně více. Ta teorie je, že prostě se toho hrozně moc učí, že se učí chodit, učí se mluvit, učí se všechny jako motorické dovednosti a potřebují mnohem víc toho a spánku, aby si to všechno jako v té hlavě srovnali, dělají se jim ty paměťové stopy. A čím jsme starší, tak tím potřebujeme spánku méně. A jedna z těch teorií prostě je, že už jsme všechno zažili, všechno už známe, takže vlastně nepotřebujeme tolik ariem spánku. Takže třeba batolata spí v průměru 13 hodin denně, to znamená třeba 11 v noci a 2 přes den. Předškolní děti, školní děti pořád potřebují docela hodně spánku. U většiny předškoláků někdy ve školce pak přestávají spát, že po obědě ty děti. A málo kdo, kdo začne chodit do první třídy, tak si ještě dává šlofíky po obědě už to moc. Není. Taková riziková skupina jsou týnejdži, kteří by potřebovali, že se hrozně vyvíjí. Vyvíjí se jim mozek, spousta jako věcí se mění. Potřebovali by spát 9 až 10 hodin v noci a skoro žádný týnejdžer tak nespí, spí mnohem méně A dělá jim to poruchy chování, poruchy učení, třeba agresivitu, prostě různé problémy. Mladí dospělí pak mají tendenci být spíš sovit. To znamená, že se jim jakoby posouvá ten cirkadiální rytmus k tomu, že jsou hodně aktivní večer. A začíná to už u adolescentů, takže rodiče 16-letých dětí říkají, že je prostě nemůžou dostat noci do postele a nemůžou, protože ti jako adolescenti jsou aktivovaní v té době. Jsou nějaké teorie evolučně, jedna z nich je, že jakoby, aby měli šanci se rozmnožovat, když zbytek klupy spí, že jsou aktivovaní takhle jako večer. A tohle přetrvává tak jakoby, že většina vysokoškoláků taky má jako dobrou aktivní fázi večer. A pak někdy třeba kolem přičítky se to většině lidí tak jako láme a začnou mít takový ten rytmus, že chodí spát třeba mezi 10. a jedenáctou a probouzí se třeba před sedmou. A když stárneme, když tak potom seniori se naopak stávají z že usínají čím dál dřív a budí se čím dál dřív. by dochází tam k tomuhle posunu toho cirkadiálního rytmu. A často kolem důchodu se to lidem změní právě na ten bifázický rytmus, že spí nějakou dobu v noci a pak se dávají šlopíka kolem oběda. Hodně seniorů, hodně důchodců se dává šlopíka po obědě. To je
0: super. To se mě moc líbí, protože... Se
2: těšíš, že si budeš dávat šlofíka? <laughs>
0: <laughs> to taky. Můj šlofík se teďka řídí šlofíkama mého dítěte. <laughs> Ale vlastně jsem to často vnímala nebo i slychala od lidí kolem sebe, že když prostě měli ten rytmus jiný, Třeba ženy, nevím, v padesátce, kolem menopauzy, že prostě e, spí jinak, budí se ráno, že to vlastně vnímáme jako problém, že když mě teď stávám moc brzo, stávám ve čtyři, co budu dělat, a hrozný. A je to takový stres. Přitom e, prostě tady ta změněná fáze spánku je prostě biologicky daná, že tak to je a není to špatně, což je, si myslím, že taky hodně pomáhá nějakému spánkovému wellness přijmout to, že jo, jsem v takové fázi mého života, kde prostě vstávám ve čtyři a můžu tomu uspůsobit ten, ten svůj denní rytmus a prostě po sedmé už bych nejradši ležela v posteli, Taky je fajn. Krásně. Jakoby
2: my si s tím můžeme trochu pohrát a můžeme malinko nastavit naše vnitřní hodiny. A to nejvíc tím, jak se vystavujeme světlu a jak jíme. Třeba když se čeští olympionici chystali do Pekingu, kde byl velký časový posun, tak se docela dopředu měnili časy snídaní, obědu, večeře a nosili takové ty brýle, které jim filtrovaly modré světlo, aby si mohli posunout tu fázi. To je trochu jako extrém, ale my si můžeme pomoct tím, že se ráno hodně dobře zaktivujeme. Že si dáme spruch, nějakou rozcvičku, jdeme třeba ven na čerstvý vzduch. Prostě co nejvíc ráno se zaktivujeme, nebudíme si kortizou. A naopak večer vyrušíme všechny takové vlivy, které by nás mohly aktivovat. To znamená, že si dáme nějaké tlumené osvětlení, nevystavujeme se stresu, děláme nějaké klidné aktivity. by tím to můžeme ovlivnit. Uh-huh,
0: uh-huh. Super. Já líbí se mi, jak jsi změnila to tlumené osvětlení. Já jsem věrnou potkala rodinu ve Státech, která byla. A části z Norska a měli ten krásný zvyk, že svého té doby asi tři, čtyřletého syna uspávali tak, že všude po bytě zhásli normální světla a jenom rožnuli svíčky. Měnila se ta frekvence světla a to bylo takové jako znamení, že hm, už je na čase se přesunout do pokojičku, jednak na ty hračky moc nevidíš. <laughs> Takže už to tak nepodněcuje tu další hru. A i celá rodina vlastně tak chodila spát společně. Že to nebylo, teďka posíláme děti spát, protože my chceme mít klid, koukat se na televizi a konečně se mít o čem bavit. Ale tak to vlastně celá ta domácnost fungovala v takovým klidnějším večerním rytmu. A bylo to moc příjemné, že pak člověk jako upadal do spánku jako jo, teďka je ten čas.
1: Hmm.
2: Já myslím, že s tím hodně jako pracuje se s tím osvětlením, že i když si pozvete třeba nějakou interiérovou designérku, ať vám jako hezky navrhne byt, tak vám řekne, abyste měli noční lampičku u postele a v obýváku nějakou čtecí lampu. Hmm. A hodně s tím pracuje i takové to stmívatelné osvětlení, že třeba máte jako jedno hmm. světlo, které mění to spektrum. A nebo když si koupíte žárovku, tak často je na ní jako ukázané, vlastně jak teplé to světlo je. Hmm. Když si představíš plamen svíčky nebo krv, tak to je takové jako teplé, uvolňující, relaxující. A když si představíš modrou zářivku v kanclu, tak to je jako rozhodně nejde, Naopak nás to, ta modrá složka nás aktivuje.
0: Napadá mě, že máme takový čas na poslední nějakou jednu otázku, jedno téma. Co by to mohlo být? Možná bychom mohli dát slovo barči. Co bys jako ty, takhle člověku, který Poprvé slyší téma spánek, můžu s ním něco dělat, co bys mu jako doporučila, nebo co bys, jak bys člověka motivovala?
2: Já bych se asi vrátila k té spánkové prokrastinaci, že uh, jakoby lidi mají tendenci odsouvat spánek, protože si myslí, že je čeká něco jako důležitějšího. Hmm. A v reálu, když začnou spát díl a budou se ráno probouzet jako svěží a vyspaní, tak budou mít lepší náladu, budou jako výkonnější, vlastně toho udělají mnohem víc. Že bych hrozně chtěla jako motivovat lidi, aby si zkusili dopřát ten spánek. Protože to není luxus, ale něco, co je prostě základní lidská potřeba spát dobře a dost. Hmm.
0: <laughs> a kdyby lidi chtěli za tebou se poradit, nebo pobavit, nebo dozvědět víc o spánku, kde tě můžou, kde tě můžou najít a zachytit?
2: Můžu mě najít online. Mám webovky s tím to jsou i kontakty na mě. A přes Naučme se dělám kurzy a přednášky pro veřejnost, které se taky jmenují Spím lépe. A tam i nacvičujeme různé třeba relaxační techniky a bavíme se hodně o nějakých praktických věcech, které změnit v denním životě, v denním rozvrhu, aby se lidem lépe stalo.
1: Díky, že nás posloucháte a doufáme, že velné z témata vám něco dávají. Pokud nás chcete podpořit, bude stačit, když podcast pošlete dál. Těšíme se u dalšího dílu.